0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Нобелевскую премию по физике присудили за исследование гравитационных волн. В Стокгольме объявлены лауреаты 111-й Нобелевской премии в области физики. Ими стали ученые, сделавшие решающий вклад в детектор ЛИГО и наблюдение гравитационных волн. Обладатели награды Райнер Вайс, Барри Перриш и Кип Торн. Гравитационные волны – колебания пространства-времени. Ученые впервые наблюдали 14 сентября 2015 года. Это открытие стало сенсацией. Исполнительный директор проекта Лига Дэвид Рейтс назвал его «прорывом во Вселенную». Существование гравитационных волн было предсказано в рамках общей теории относительно Однако увидеть их исследователям удалось лишь в 21 веке. Регистрация гравитационных волн стала возможной благодаря работе проекта ЛИГО. Сегодня в коллектив, сотрудничающий с ЛИГО и Европейской коллаборацией ВИРГО, входят тысячи ученых со всего мира. Гравитационно-волновой всплес, который зарегистрировали две обсерватории Лига в Ливингстоне, штат Луизиана, и в Хэнфорде, штат Вашингтон, возник при слиянии двух черных дыр. Их масса равна примерно 29 и 36 солнечным массам соответственно, а масса итогового объекта слияния составила около 62 солнечных масс. Эти черные дыры от нас отделяет только 1,3 миллиарда световых лет. По мере того, как массивные объекты сближаются, частота их вращения и частота испускаемых гравитационных волн растут. Именно такой характер изменения колебаний предсказывала общая теория относительности, и ученым удалось подтвердить его экспериментально. По словам представителей Нобелевского комитета, обнаружение гравитационных волн ляжет в основу множества новых открытий. Наряду с исследованиями космических лучей и нейтрино, это направление станет одним из важнейших инструментов изучения Вселенной. В 2016 году лауреатами Нобелевской премии в области физики стали трое американских ученых, посвятивших своей работой проблеме топологических фазовых переходов. 2 октября 2017 года, в Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. 4 октября станут известны имена обладателей премии в области химии. Сумма каждой из Нобелевских премий 2017 года составит 9 миллионов шведских крон, то есть около 1,1 миллиона долларов. В прошлом году приз сравнялся 8 миллионам крон. Нобелевская премия по химии присуждена за развитие кривой электронной микроскопии. Сегодня стали известны имена лауреатов 109-й Нобелевской премии в области химии. Награду получат профессор Лозаннского университета в Швейцарии Жак Дюбаше, профессор Колумбийского университета Йохами Франк и исследователь из Кембриджа Ричард Хендерсон. Формулировка Нобелевского комитета за развитие криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе. Криоэлектронная микроскопия – один из важных современных методов исследования в клеточной и молекулярной биологии. Он позволяет изучать образцы, мгновенно замороженные при температуре жидкого азота. При этом образцы не требуют окрашивания или фиксации другими методами, которые могут изменить структуру вещества. По словам представителей Нобелевского комитета, этот метод проложил биохимии путь в новую эру. При быстром охлаждении жидкости под давлением происходит витрификация, стеклование. Вещество в стеклообразном состоянии не имеет выраженной кристаллической решетки. Таким образом, моментальная заморозка клетки не дает ее жидкому содержимому застыть в виде ледяных кристаллов, которые могли бы повредить клеточные структуры или помешать анализу изображения клетки. Методы кривой электронной микроскопии сыграли важную роль в работе нобелевских лауреатов прошлых лет. Например, такие исследования стали основой определения структуры рибосомы, за которой была вручена премия по химии 2009 года. В 2016 году лауреатами премии в области химии стали исследователи молекулярных машин Жан-Пьер Саваж, Бернард Феринга и Джеймс Фрезер Стоддарт. Ученые установили, от кого современный человек унаследовал генитальный герпес. Исследователи из Кембриджского университета и университета Оксфорд-Брукс обнаружили, каким образом вирус простого герпеса второго типа смог преодолеть межвидовой барьер между шимпанзе и предками Homo sapiens. Виновником распространения вируса назвали парантропа Бойса, представителя одного из видов массивных австралопитеков. Ученые предполагают, что парантроп Бойса стал связующим звеном в цепочке распространения вируса. Простой герпес вызывают вирусы двух типов – HSV-1 и HSV-2. Первый тип обычно связан с появлением орального герпеса – простуды на губах. Второй чаще вызывает генитальный герпес, проявляющийся в области половых органов. По данным Всемирной организации здравоохранения, вторым типом вируса поражены 11% процентов людей в возрасте от 15 до 49 лет. Препаратов, способных удалить вирус из организма, не существует. Считается, что воздействие вируса первого типа были подвержены общие предки людей и шимпанзе. Когда и при каких обстоятельствах произошла передача вируса второго типа, до сих пор было неясно. Более ранние исследования позволяли очертить лишь примерные рамки. Это произошло от 1,4 до 3 миллионов лет назад. Авторы новой работы составили карту зоны обитания различных видов предков человека в Африке, основываясь на известных находках останков. Эту информацию сопоставили с данными о распространении вымерших популяций шимпанзе и бонобо, а также с палеоклиматологическими данными – графиком изменения африканского климата и ландшафта на протяжении тысячелетий. Комментирует один из авторов работы – антрополог Саймон Андердаун. «Сопоставление климатических данных и регионов, где были найдены останки, помогло нам выделить виды, которые с наибольшей вероятностью могли контактировать и с шимпанзе в лесах, и с другими гомининами у источников воды. По словам ученых, именно сочетание этих условий позволило вирусу перейти барьер между шимпанзе и предками людей. Наиболее вероятным кандидатом оказался парантроп Бойса. Исследователи считают, что представители этого вида встретились с вирусом, поедая мясо шимпанзе, зараженных HSV-2. У водных источников парантропы Бойса контактировали с другими гомининами, включая Homo erectus. Представители этого вида и стали следующим звеном в цепочке распространения вируса. Как и сегодня, вирус остается в пораженном организме навсегда, а также может передаваться половым путем и от матери к ребенку при родах. По словам авторов исследования, их методика может помочь найти корни многих заболеваний, когда-то передавшихся предкам людей от других приматов. Новые данные свидетельствуют в пользу существования планеты X. В 2016 году сотрудники расположенного в посадении Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Майк Браун заявили об открытии девятой планеты нашей системы. Согласно их выводам, планета Х расположена за орбитой Нептуна. Ученые аргументировали свою правоту присутствием кластера из 6 объектов за орбитой данной планеты. Дело в том, что существует только процентов шанса, что это является совпадением. Что же собой представляет загадочный объект? По мнению ряда астрономов, речь идет о планете-гиганте, которую некие силы выбили из ее родных мест, переместив на задворки Солнечной системы. Несмотря на внушительные размеры гипотетического объекта, даже самая современная земная оптика не способна ее различить. С момента открытия прошло немало времени. Полученные результаты не удалось ни опровергнуть, ни подтвердить. Различные группы исследователей выдвигали самые разные, порой, довольно невероятные гипотезы. Больше всего научный мир ждал новых выводов авторов недавнего открытия – Константина Батыгина и Майка Брауна. И ученые не заставили себя долго ждать. Не так давно Браун и Батыгин приступили к поискам девятой планеты с помощью расположенного на Гавайских островах оптического телескопа Субару диаметром 8,2 метра. Снимки, а также ряд других данных, полученных за последнее время, склоняют Константина Батыгина в пользу существования планеты X. В частности, в пользу этого говорит обнаруженная учеными группа карликовых планет пояса Койпера, а также свалка космического стройматериала за орбитами Нептуна и Плутона. Выявленные небесные тела имеют весьма странные орбиты, которые было очень тяжело объяснить без учета воздействия некоего чрезвычайно крупного объекта на границах нашей системы. Обнаруженные объекты вращаются в противоположную в сравнении с Землей и другими планетами сторону. При этом они имеют орбиты, которые сильно наклонены к блину Солнечной системы. Классическая модель формирования нашей планетной системы не предсказывает ничего подобного, так что выводы Брауна и Батыгина могут заинтересовать научный мир. Недавно, напомним, другая группа ученых пришла к выводу, что девятая планета, при условии ее существования, вероятно, возникла в нашей системе, а не была захвачена у другой звезды. Также исследователи не исключают, что планета Х была планетой-сиротой, пролетавшей мимо нашей системы и притянутой Солнцем. Новое открытие сделало поиски внеземного разума еще более сложной задачей. В разное время исследователи предлагали различные, порой весьма неординарные, варианты маркеров существования гипотетических внеземных цивилизаций. Одним из наиболее надежных способов многие ученые считали анализ атмосферы далеких планет и выявление там молекул, которые вряд ли могли возникнуть сами собой без вмешательства технического прогресса. В качестве одного из таких маркеров исследователи рассматривали хлорметан – органическое вещество, которое принадлежит группе галлогеналканов. Для этого ученые исследовали состав двух совершенно различных объектов – знаменитой коммерческой черюмова герасименко и двойной протозвезды ARAS -Рас 16293-2422, расположенные на удалении 460 световых лет от нас. В первом случае использовали данные, полученные спектрометром Росина, установленным на борту космического аппарата Розетта. Для наблюдения за далекой звездой применили микроволновой телескоп АЛМА. Внутри ARAS-16293-2422 исследователи обнаружили хлор-метан, причем его количество превышало первоначальные прогнозы в десятки раз. Полученные данные побудили ученых провести анализ хвоста кометы Чурюмова-Герасименко. Ведь такие объекты, как считают эксперты, частично или полностью состоят из материи, которая послужила строительным материалом и для светил. К удивлению исследователей, выяснилось, что в газовом хвосте кометы имеется такая же доля хлорметана в материи, что и в недрах зародыша звезды. По мнению специалистов, широкая распространенность Фреона-40 не позволяет считать его маркером активности гипотетических инопланетян. Отколовшийся от Антарктиды айсберг открыл уникальную жизнь. В июле 2017 года от участка с антарктического ледника Ларсона откололся колоссальный айсберг, крупнейший из зафиксированных. Его площадь составила около 5800 квадратных километров, а масса больше триллиона тонн. Ушедший в море Уэддала айсберг А-68 настолько велик, что ученые уверены, его отделение от шельфовых льдов приведет к ускорению таяния и вообще климатических изменений на всем пространстве Западной Арктики. Однако биологи нашли в происходящем внезапный плюс. Образование трещин и сползания ледниковых полей в океан открывает доступ к древним живым организмам, которые были заперты под ними порядка 120 тысяч лет. Об этом Джо Мерчант пишет в авторском материале, подготовленном для журнала Nature. Морская вода и неглубокое дно под 5800 квадратными километрами, которые прежде покрывал айсберг К-68, становятся доступными для солнечного света и начинают сообщаться с остальными частями океана. По-видимому, происходит это впервые как минимум с долгого межледниковья от 117 до 128 тысяч лет назад. И ученым крайне не терпится исследовать области, так долго остававшиеся в изоляции, и те процессы, которые с ними теперь будут происходить. В прошлом году Международная комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктии, приняла решение относить морские экосистемы, открывающиеся из-за таяния льдов, к особым областям научных интересов. Такой статус дает им защиту от рыболовства, которое запрещается в этих областях как минимум на два года и с возможностью продления до 10. Тем временем, британская антарктическая экспедиция готовится в начале 2018 года направить в область бывшего участка А-68 у ледника Ларсена исследовательское судно. На 2018 и 2019 годы, соответственно, планируется экспедиции южнокорейских и немецких полярников. Ученые спешат начать работу прежде, чем новые условия в корне изменят состояние уникальных экосистем. Не так-то просто мобилизовать исследовательские усилия. Это требует немалых денег, да и выделение судна организовать нелегко, особенно за такой короткий срок, говорит морской биолог из БАС Сьюзен Грант. Но тот факт, что множество групп старается как можно скорее решить эти проблемы, показывает, что возможность открылась действительно редко. Пока никто в точности не может сказать, какие находки ждут ученых в Антарктиде. Возможно, на них указывает прошлый опыт коллапсов участков ледника Ларсена А и Б, случившихся в 1995 и 2002 годах. Одним из главных итогов изучения открытых тогда на шельфе экосистем стала их схожесть с экосистемами больших глубин океана. Однако эти выводы еще предстоит подтвердить, и в следующем году мы можем получить такие данные. Школьник из Пакистана разгадал загадку электрических сот. Если взять два электрода, один плоский, другой длинный и тонкий, и разлить по поверхности плоского электрода масло, можно сделать электрические соты. Электрический заряд накапливается на конце длинного и узкого проводника – иглы, и рано или поздно воздух между ним и маслом пробивает коронный разряд. Электроны с кончика иглы, стремясь перейти на пластину второго электрода, оказываются на поверхности масла. Масло – плохой проводник, электроны проходят сквозь него не сразу. Сначала они путешествуют по поверхности масла, ионизируя его молекулы. На поверхности жидкости образуется узнаваемая ячеистая структура, напоминающая пчелиные соты. Пока электроны не доберутся до нижнего электрода, вся система напоминает, по словам испанского физика Альберто за заплутавшую молнию. В англоязычной литературе это называется Rose Window Instability, потому что короткоживущая электродинамическая система, возникающая после пробоя, напоминает узор ажурной розетки готического собора. Феномен электрических сот был известен задолго до того, как пакистанский старшеклассник Мухаммад Шахир Ниази впервые увидел его. В 2016 году он съездил на международный турнир молодых физиков, где повторил опыт с маслом и электродами. Тогда же ему пришла в голову блестящая идея – сфотографировать поверхность масла тепловизионной камерой, чтобы выяснить, как изменяется энергия системы по мере ионизации. Сначала электроны ионизируют молекулы масла. Ионы распределяются по поверхности жидкости в группы, которые растут по мере того, как увеличивается разность потенциалов между каждой ионной группой и пластиной электрода. Чем больше группа, тем сильнее она стремится вниз к положительному заряду. В результате на поверхности масла образуются маленькие ямки. За несколько миллисекунд между ямками образуются канальцы. Так получается полигональная структура, которая уравновешивает систему. Чтобы показать, как коронный разряд создает область повышенной температуры и неоднородной плотности в воздухе и на поверхности масла, Ниази сделал несколько снимков по методу Шлирина, которым пользуется, чтобы визуализировать невидимые глазу конвекционные потоки. Затем юный физик снял ячеистую структуру тепловизионной камеры и показал, как распределение заряда в жидкости по повышает внутреннюю энергию системы, температура поверхности масла растет в течение пяти минут после разряда и падает только после того, как выпущенные иглой электроны доходят до плоского контакта. В завершении эксперимента НИАЗИ заслонил часть поверхности жидкости ионной тенью, другими словами, блокировал поток электронов над частью поверхности с помощью обычной шариковой ручки. НИАЗИ показал, что в отсутствии ионизирующих зарядов полигональная структура не образуется, а значит, именно миграцией ионов по поверхности жидкости объясняется формирование электрических 800. Результаты работы НИАЗИА публиковал вчера журнал Royal Society Open Science. Мальчик намерен продолжить исследование и мечтает о Нобелевской премии, рассказывает The New York Times. Озвучена цена первого армянского электромобиля. Одной из самых интересных новинок, проходящей в Ереване 13-й ежегодной технологической выставки Digitec 2017, стал беспилотный электрический автомобиль, построенный армянским инженером и предпринимателем Давидом Геваргианом. Представленный прототип способен разгоняться до 90 км в час, а одной подзарядки хватает, чтобы проехать 40-50 км. В планах у инженеров довести этот показатель до 200 км. Заряжается автомобиль 2-3 часа. Электромобиль имеет видеокамеру, радар и другое оборудование, позволяющее производить замеры расстояний. Машина способна выявлять объекты, замерять углы, а также определять скорость других участников движения. На данный момент система проходит тестирование в лаборатории на специально созданном для таких целей тренажере. Ряд узлов, использованных для создания прототипа, разработчики импортировали. К ним, в частности, относятся двигатель и батарея. Система зарядки, тормозная система и ряд других узлов произвели непосредственно в Армении. Геворгян озвучил стоимость изделия. Она составляет 5000 долларов. При этом конкретно представленный образец не продается. Зато в будущем желающие смогут купить серийный автомобиль, созданный на базе электромобиля. При условии, конечно, что серийное производство начнется. Стоит также сказать, что разработчики готовы реализовать концепцию на основе любого обыкновенного серийного авто. На данный момент усилия идеологов проекта направлены на его коммерциализацию. Если удастся получить необходимые инвестиции, Геворгян и его коллеги смогут представить в 2018 году еще одну разработку. Электромобили и беспилотные авто – два самых популярных тренда современного автомобилестроения. Ранее компания Google вынашивала планы по созданию миниатюрного электрического беспилотного автомобиля, но затем было отдано предпочтение модернизации уже существующих автомобилей для применения разработанной Google беспилотной системы. Впоследствии проект вывели в отдельную компанию – Waymo, дочку крупного холдинга альфа но одной из самых ярких электрических премьер последнего времени стал электромобиль от британской компании Elcraft, который позиционирует в качестве конкурента моделей знаменитой компании Tesla. Согласно планам, новое авто будет сочетать высокую производительность и роскошь, которая присуща многим британским маркам. Во вспышках «Кори» опять оказались виноваты борцы с прививками. К 2000 году национальная программа вакцинации населения позволила полностью избавиться от масштабных вспышек этого заболевания длительностью больше года. Однако этот успех не закрепился надолго. Новые носители вируса кори приезжали в США из стран с менее благополучной эпидемиологической обстановкой, что приводило к новым вспышкам. Группа американских эпидемиологов проанализировала данные центров по контролю и профилактике заболеваний США и выяснила, что главной причиной новых вспышек кори был отказ от прививок – сознательный или непреднамеренный. С 2001 по 2015 год в стране было зафиксировано 1789 случаев заболевания корью, из них 1245 у тех, кто никогда не делал прививку, и еще 316 у людей, которые не могли предоставить данные о своих прививках. С годами число случаев заболевания выросло с 0,28 случаев на миллион в 2001 году до 0,58 в 2015. Почти 50% людей, заболевших из-за не сделанной вовремя прививки, приехали в США из других стран. По каким причинам переболевшие граждане не сделали прививку от кори себе и своим детям, авторы исследования не указывают. Однако статус рекомендованной прививки предполагает, что для того, чтобы избежать вакцинации, нужно предпринять активные действия. В России прививка от кори обязательно и делается в первый год жизни ребенка. Без справки о прививке ребенку теоретически закрыта дорога в детский сад и школу. В США комплексная прививка от кори, свинки и краснухи только рекомендована центрами по контролю и профилактике заболеваний, чем пользуются активисты движения против вакцинации. Движение появилось после публикации в 1998 году статьи Эндрю Уэйкфилда о связи прививок с развитием аутизма. Хотя многочисленные последующие публикации опровергли данные Уэйкфилда, статья успела вызвать общественный резонанс и лечь в основу массового общественного движения участники которого отказываются прививать себя и своих детей. Корь – вирусное инфекционное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Часто протекает легко, но возможны и осложнения, которые могут затронуть внутренние органы и систему органов вплоть до энцефалита и гепатита. Особенно тяжело заболевание протекает у взрослых, переболевшие корью приобретают пожизненный иммунитет. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!